0: Wir sind beim letzten Teil und bei dem Teil, ja, das ist einfach nur gut. Und es ist so gut, wenn wir uns darauf fokussieren. Es geht nämlich um Beten und es geht um in der Stille beten. Was bedeutet es eigentlich? In einer Welt, in der wir leben, wo alles immer so pff, riesig laut ist, ja, unser Smartphone mal auszumachen, auch keine Lobpreismusik anzuhaben, nichts zu haben, als einfach die Stille. Dieser Modus aus Anbetung oder Anbeten bei Gott, den ich euch demonstriert habe, und der Modus aus Stille, den ich euch leider schwierigerweise demonstrieren kann, ja. Still demonstrieren würde bedeuten, ihr guckt mich einfach nur die ganze Zeit an und ich sag nichts und ich denke auch nicht wirklich irgendwas, ja. Vor etlichen Monaten, also letztes Jahr, hat Gott angefangen, mich in eine andere Intensität ins Gebet zu bringen, ja. Ich habe nicht wirklich gesagt, Herr, lehre mich beten, aber ich glaube, er hat trotzdem angefangen, mich beten zu lehren, weil ich einfach an so einem Scheideweg war in meinem Leben und es wäre nicht anders weitergegangen, als dass er mich lehrt zu beten. Und ich weiß noch, meine äh, drei Ladies haben einen Roadtrip gemacht und die sind weggefahren und die waren halt drei Wochen lang weg. Und es war das erste Mal seit Jahren, ja, wenn man kleine Kinder hat und so weiter, dass es plötzlich ruhig daheim geworden ist. Und Gott hat es direkt benutzt, ja, um mit mir mal intensiv über das Thema Gebet zu reden. Und ich weiß noch genau, ich bin vorhin gekommen und ich habe, ne, also man redet, man hat auch Musikern und so weiter. Und irgendwann nach ein paar Tagen, er hatte mir dann auch Bücher gezeigt, Ausschnitte von Biografien, die ich noch gelesen habe. Irgendwann nach ein paar Tagen kam ich dann ins Gebet und er hat zu mir gesagt, schweig. Und er saß so, oh Mann, das hat er immer noch nie gesagt, ja. Und ich habe dann einfach weitergeplappert und dann kam wieder, schweig. Ja? Und, ich, und ich saß vor Gott bestimmt eine Stunde plus und ich habe nichts mehr gesagt und ich habe auch nicht versucht, in meinen Gedankengängen weiter mit ihm zu kommunizieren. Ich wusste, ich bin bei ihm und ich wusste, ich bin bei Gott, ja. Das ist immer ganz wichtig. Ihr arbeitet euch in die stille Zeit rein, indem ihr wisst, alles fließt aus eurer Beziehung zu Gott. ja, Und ihr interagiert mit Gott oder mit Jesus oder mit dem Heiligen Geist. Das ist euer persönlicher Anbetungsort, wo auch immer ihr den habt. Meiner ist dieses, dass ich Gott in die Augen sehe und weiß, er ist da und ich verbringe jetzt Zeit mit ihm. Und ich saß da und ich war einfach ruhig. Und nach irgendwie x Minuten, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber es waren wohl einige, also vielleicht waren es 10 oder 20 oder 30, war es, als ob Gott anfangen würde, mir Kinofilme zu zeigen. Also mit Kinofilm meine ich, ich sah einfach Visionen und ich sah Bilder und er hat Sachen gemacht und er hat Sachen gesagt und ich saß einfach nur da in der Stille vor Gott und habe bemerkt, er hat sehr, sehr viel zu sagen aber viel von diesen Sachen sind einfach untergegangen oder nicht bei mir angekommen, weil ich mit meinen Gedanken irgendwo bin, ich mit meinen Gedanken noch im Alltag hänge und so weiter. Und dieses, ich komme wirklich in die Stille und ich weiß, ich muss nichts denken und ich muss nichts sagen und ich muss nichts tun und ich muss keine Sätze formulieren und ich kann einfach nur da sein und Gott schauen. Ich glaube das hat einen riesen unterschied für mich gemacht und mit diesem ich kann gott schauen ich hatte euch ja gesagt ich bin oft in der anbetungszeit so wie ich euch anbetung demonstriert habe und dann switche ich über von der anbetungszeit in diese stille wo es einfach ist ich lobe gott ich preise ihn ich erhebe seinen namen ich danke ihm für das was er ist was er für ein wesen hat was er für ein charakter hat wie unendlich wie gut wie liebevoll er ist und ich denke darüber nach und ich, ich, äh, ich bringe das Gott, weil er gut ist und weil ich ihn liebe. Ja? Und dann gibt es einfach diese Zeitpunkte, da switche ich komplett über zu diesem, ich bin einfach nur still. Und in diesen stillen Phasen hat Gott etliche meiner Gebetsanliegen beantwortet, ohne dass ich sie jemals ausgesprochen hatte und es ist biblisch, er sagt uns das in seinem Wort. Also erstmal sagt er uns in Psalm 46,11, seid still und erkennt, dass ich Gott bin und ich glaube, das ist richtig gut, wenn wir erkennen, dass wir still sein sollen und dass er Gott ist. Und in Matthäus 6 sagt er uns ja, du aber, wenn du betest, geh in ein Kämmerlein und schließe deine Türen zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und ein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten, ja, also er sagt uns zu, dass unsere stille Zeit Frucht bringt im Sichtbaren. Und wenn ihr betet, so sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre viele Worten willen. Darum sollt ihr, nicht, ähm, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Ehe, ehe ihr ihn bittet, weiß Gott genau, was ihr braucht und deswegen ist auch nicht so wichtig zu diesem Punkt mit Anfragen, Anliegen und so weiter zu kommen, den wir schon geklärt hatten, aber trotzdem ist er irgendwie total wichtig. Also, weil man redet ja mit Menschen, die man liebt und wir lieben Gott über Sachen, die einen bewegen, die man denkt äh, zu brauchen ähm, und so weiter und sein Wort sagt ja, ihr, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, also, ne, nicht ausklammern, aber einfach einordnen in das Gesamtkonzept aus was Gott sich denn für uns wünscht und was er für uns hat. Und recht interessant fand ich auch noch 1. Könige 19. Und äh, das ist diese ganz bekannte Stelle ähm, mit Elia. ja Und dann da sprach er, er aber sprach, also Gott, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her, der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, Was willst du hier, Elia? Gedanklich finde ich das ein wunderschönes Bild, ich glaube wir müssen durch dieses ganze laute Krachen und äh, Erdbeben und so weiter durch und dann plötzlich in der Form der Gegenwart mit Gott zu stehen und dann zu verstehen, ich habe hier nichts mehr zu sagen, ja? Gott redet jetzt. Ich fokussiere mich darauf, ihn zu sehen und ihn zu hören und wahrzunehmen, was er jetzt gerade für mich hat. Und es ist Stille. Und ich glaube, da kann man ganz einfach reinwachsen in diese Stille, indem ihr mit Anbetung anfangt. Und dann kommt und wenn ihr merkt, ihr, ihr seid einfach ein bisschen runtergekommen, ja, ähm, dann nehmt ihr euch einfach Zeit und ihr schweigt und ihr seid vor Gott, ja einfachen Sein, wirklich von, ne, also es gibt ja auch dieses, man arbeitet sich in die Ruhe Gottes hinein, ja, die Ruhe, von der Hebräer steht, und es ist ja irgendwie so ein bisschen schwierig, ja, wieso arbeite ich mich denn in die Ruhe rein, aber ich glaube, es ist ein bisschen Arbeit, also nicht, dass ihr jetzt kilogrammweise Sachen anheben müsst, ja, aber es ist Arbeit für eure Seele, sich darauf einzustellen, sich da reinzuarbeiten in die Ruhe, da wo Gott uns begegnen möchte, da wo Gott unsere Gebetsanliegen beantworten möchte, da wo Gott unser Innerstes verändern möchte. Und das wünsche ich euch total. Versucht es mal. Es ist so gut. Ihr setzt euch einfach hin und ihr nehmt euch viel Zeit. Ich glaube, umso öfter man das trainiert hat und umso öfter man das gemacht hat, umso schneller kann man an diesen Punkt kommen, wo man einfach in Stille vor Gott ist und merkt, ja, ich werde aufgefüllt, ich werde aufgeladen, er er, er dient mir, weil ich mich an den Ort begeben habe, wo er fähig ist, diese Sachen an mir zu machen, ja. Sachen wegzunehmen, dazu zu geben, zu zeigen, zu offenbaren, neue Erkenntnisse zu schenken und einfach eine tiefere, intime Beziehung mit ihm zu haben, auf eine Art und Weise und auf eine Ebene, wo das halt nicht so natürlich ist für den natürlichen Menschen, ne? weil es nicht so viel mit Körper und mit Seele zu tun hat, sondern wir von einer geistlichen Realität und Dimension sprechen, wo wir einfach eine Geist-Geist-Beziehung mit Gott haben, die man total schwierig in irgendwelche äh, Worte um Nuancen drücken kann. Und ich tatsächlich auch glaube, dass es eine gewisse Individualität hat für jeden von uns, ähm, wie wir Gemeinschaft mit ähm, Gott, intime Zeit mit ihm Herz zu Herz ähm, verbringen. Genauso wie man merkt, dass, äh, dass der Heilige Geist durch Paulus und durch Petrus und durch Johannes und so weiter diese Briefe geschrieben hat. Und es ist ja derselbe Gott, aber man merkt trotzdem, dass die Persönlichkeit äh, dieser Charaktere irgendwie mit auf das Blatt kommen. Und ich glaube, genauso individuell ist die stille Zeit für dich, zu der Gott dich einlädt. Mach's gut.